0: Histoire et compagnie Une émission de contes, d'histoires et de légendes Bonjour à tous, bonjour à toutes Il est 20h, nous sommes le 10 décembre 2018 Nous enregistrons cette émission dans les conditions du direct et en public Comme chaque mois, cette soirée de compte, cette comté, prend place dans le feutré et très accueillant sous-sol du Soleil de la Butte. À Montmartre, à Paris. Sous-sol aménagé en élégant et chaleureux cabaret. Au programme de cette heure et demie d'émission, interview, chronique, agenda de compte sur Paris, sa région, un reportage sur les coulisses de la compagnie, et quatre compteurs et compteuses. Ce sont vos comptes à tous les quatre nous accompagneront tout au long de cette émission, de cette comté collective. Les contes d'histoire et compagnie sont de ceux qui se parlent, qui se racontent à l'oral. Érudits, fantastiques, moroses ou folkloriques, ils se jouent même probablement de ces petites cases. Les contes qui seront dits ce soir sont faits pour être écoutés. Pas lus, écoutés. Ces contes font partie de la grande littérature orale. Cette littérature, depuis des temps immémoriaux, s'adresse aux personnes présentes. Le conteur dit un récit qu'il connaît, c'est vrai, mais il ne le racontera jamais plus comme il le raconte ce soir. Les histoires que vous allez entendre s'adressent aussi bien à vous tous, public du soleil de la butte, qu'à chacun d'entre nous. Les histoires que nous allons entendre, nous allons tous entendre les mêmes, mais les conteurs et conteuses d'histoire et compagnie y mettront des éléments qui s'adresseront directement à... à toi à toi, à toi ou à moi, à tous ceux qui sont là. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons glissé un micro dans la salle pour permettre à des oreilles curieuses et éloignées de profiter des contes. Histoire et compagnie. Quand on le voit arriver avec sa longue barbe grise qui traîne presque par terre, on se dit, tiens, voilà un ménestrel, un troubadour,
1: Patrick il y avait, oh, il y a bien longtemps, un petit royaume. Et dans ce petit royaume, il y avait un petit pays. Et dans ce petit pays, un village. Et au bout du village, un chemin qui montait jusqu'à la forêt. Et à l'orée de la forêt, une hutte de bûcherons. Tout allait bien pour le bûcheron et sa famille, du temps que les paysans venaient le trouver pour l'abattage de leurs arbres. Mais, mais avec le mauvais temps... Il n'avait pas d'autre solution que d'aller ramasser le bois mort dans les taillis pour vendre des fagots à vil prix Et à ce compte-là, souvent, bien trop souvent, il n'y avait pas de pain dans la maison du, du bûcheron. Sa famille, c'était son épouse, c'était ses trois enfants, Jeannot, l'aîné, une petite dizaine d'années, et puis venait en suivant le Pierrot et la petite Marion. Sans oublier, courtillon, courtillette, suivon, suivette. Leur chienne. un drôle de nom pour un chien, vous me direz. Mais oui, mais ce nom-là leur avait été donné par une vieille sorcière des environs. Et rendez-vous compte, depuis que cette vieille femme était passée par la hutte du bûcheron, la chienne parlait comme vous et moi. Elle ne manquait pas de, se, de prendre part à la conversation. C'était le quatrième enfant de la famille. Ce soir-là, ce soir-là, les enfants étaient allés se coucher le poing dans la bouche pour faire semblant de manger. Ça faisait huit jours, dix jours ou plus qu'ils n'avaient rien eu à se mettre sous la dent. Les parents étaient assis devant la dernière braise rougeoyante dans la cheminée. De misère. On n'en rien de le dire, mais quand on le vit. Non, puis le père, il ne pouvait pas se résoudre à... À voir ses enfants mourir devant lui. Mais ils allaient, ils allaient tous mourir de faim, ça c'était sûr. Mais voir ces ptios-là, c'était plus qu'il en pouvait suppo supporter. Et il a décidé avec sa femme d'aller les perdre au cœur de la forêt. Et on n'était pas fier. Mais comment faire autrement La chienne, courtillon, courtillette, suivant, suivette, était blottie dans un coin de la pièce, avait tout entendu. Elle est allée voir les enfants, elle leur a raconté. Non, ne pleurez pas, pleurez pas. J'ai reniflé sous le buffet un sac de vieux pois secs. Ah oui, je sais, a dit la petite Marion. Je, je sais comment aller les chercher. Et le lendemain matin, toute la famille est partie. Le père, la mère, les enfants, et pour fermer la marche, euh, la petite Marion et Courtillon-Courtillette suivant-suivette. À chaque carrefour... Un petit jappement, et la petite filet s'est tombée un petit poids sec. Ils étaient tellement secs que même les souris n'en avaient pas voulu. Un embranchement, ouf. on tournait un peu. Et ainsi, tout le long du chemin. La mi-journée, ils étaient arrivés loin, loin au cœur de la grande forêt. Ils sont mis à ramasser du bois, faire des fagots. Et dès que les enfants ont été... Et ont eu le étaient occupés à faire leur fagot, les parents sont éclipsés. Quand les enfants sont perçus, ils allaient tomber en sanglots, mais la chienne leur dit « Mais non !»« Ben voyons, la Marion, elle se met des pois secs. On va retrouver notre chemin. » Et comme la nuit tombait, ben les enfants un peu rassérénés sont allés se coucher sur la, euh, sur la mousse au pied d'un grand chêne. Ils sont endormis. Ainsi sont les enfants. Ils n'ont pas été dérangés de la nuit. Ni par le loup, ni par le renard. Courtillon, courtillette, suivant, suivette, veillé. Et au matin, au matin, ils ont transformé ça en, en jeu, comme le font tous les petits enfants. Ils couraient à droite, à gauche, devant, derrière, c'était à celui qui trouvait le poids sec. À la maison du bûcheron. Un, un paysan voisin était venu payer une dette avec un chou et un bout de lard. Ils avaient fait une, une soupe. Et les, le bûcheron et sa femme pleuraient au-dessus de la soupe. Est-ce qu'ils est qu auraient été bien à partager ça avec leurs enfants Ils avaient été vraiment lâches d'aller les abandonner dans la forêt. Et c'est là que... Un petit jappement, des rires, la porte s'est ouverte. Ça a été la fête, ça a été les embrassades. Et ils se sont régalés avec cette bonne soupe au choux et aux lard. Ouais, mais une marmite, une marmite, ça a un fond. Et quand tu touches le fond, il n'y a plus rien à manger. Huit jours, dix jours, que sais-je. Il n'avait rien mangé, les parents sont arrivés à la même conclusion. La chienne a averti les enfants et le lendemain matin, ils partaient un carrefour, un embranchement, un petit jappement et la petite Marion déposait oh, tout ce qu'elle avait pu retrouver. C'était gratter le fond de la main avec des, des vieilles brisures de fromage. Un petit jappement, un autre embranchement. Et il s'est passé la même chose que la fois précédente. Ils se sont couchés au pied du Grand Chêne. Mais le lendemain matin, le lendemain matin, quand ils sont allés chercher le fromage, il avait été Grignoté ou lavé par la rosée. Et là, là, ils se sont vraiment sentis seuls, abandonnés au milieu de cette forêt. Mais courtillons, courtillettes, suivant suivait, était là pour leur donner du cœur. Allons Tiens, Jeannot, il y a un grand sapin. Monte tout en haut, tu verras au-dessus de la forêt, et puis on pourra se repérer. Jeannot est monté, mais à mi-chemin, L'arbre penché dangereusement. Qu'est-ce que tu vois euh, Ça penche. Il est redescendu. Pierrot est remonté au... Oh, Un mètre plus haut que lui. Qu'est-ce que tu vois Bah, rien. Ça penche. Et ça a été le tour de la petite Marion. Plus légère, plus leste. Plus courageuse, certainement. Et avec mille et mille précautions, elle est montée jusqu'à la cime du grand sapin. Qu'est-ce que tu vois à droite ben, je vois la forêt, je vois au-dessus des arbres, qu'est-ce que c'est beau Et qu'est-ce que tu vois à gauche ben, La même chose, c'est beau aussi Et qu'est-ce que tu vois tout droit Je vois la forêt, oh puis au bout là-bas, un château qui brille Mais ben, c'est par là qu'il faut aller Et les redescendus se sont mis en route. Devant, en courtillon de suivant suivette, ouvrez la marche, le cap bien droit et suivaient la petite Marion, le Pierrot et le Janot. Ils ont marché ainsi tout le reste du jour. Elle la tombée de la nuit, ils sont arrivés à une clairière. Oh, le château, il n'y en avait point. Une grande maison, un manoir tout au plus. Mais pour une petite fille qui a passé son existence dans la hutte d'un bûcheron, ça avait l'air d'un château, bien sûr. Ils ont frappé, une femme est venue leur ouvrir. Ils ont demandé à être hébergés. Un repas qui n'y ont de pain. Mais mes pauvres enfants, Mais vous ne savez donc pas où vous êtes. Mais vous êtes dans la maison d'un diable. Et un diable qui se régale en dévorant tous ceux qui osent arriver jusque chez lui. Mes enfants ont insisté, tellement insisté, que la femme les a fait rentrer. Oh, Ils ont mangé un repas comme ils avaient pas mangé depuis longtemps, longtemps. À la fin du repas, la femme du diable leur a mis autour du cou un collier de paille. Elle leur a dit qu'ils pouvaient aller se coucher dans la chambre. Attention, sans bruit, il y avait un premier lit où dormaient les trois filles du diable. Ils pouvaient s'installer dans le deuxième lit. Les enfants se sont installés, mais courtillon, courtillette, suivant, suivette, est exploré un peu. Elle s'est aperçue que les filles du roi, du diable, avaient un collier d'or. Elle a demandé aux enfants d'échanger les colliers de paille contre les colliers d'or. Ils se sont endormis. Ainsi sont les enfants. Le dernier coup de minuit n'avait pas encore fini de résonner que la porte s'est ouverte violemment. Le diable est rentré. Ça sent la chair fraîche. Euh, sa femme lui a dit que... Peut-être parce qu'elle avait dîné... Euh... Elle avait ouvert une boîte de pâté et neuf, alors c'était... « Fraîche, j'ai dit, la chair. Et il a tenté, tant insisté que sa femme lui a raconté les enfants, le dîner, le collier de paille. Et... « mmh, Des petits-enfants, des petits-enfants. Mmh. J'adore ça au petit-déjeuner, les petits-enfants. » il a été allumé le four. Et sans même prendre la peine de prendre une chandelle, il est allé dans la chambre. Et à tâtons... « Oh Les colliers d'or !» Il a failli se tromper, prendre ses filles quand même. Et sans plus réfléchir, il allé dans le, dans le lit d'à côté, attraper les enfants, leur a tourné le cou, et les a mis dans le four. Mmh. Eh, c'est vrai que c'est bon, les petits-enfants. C'est comme les pommes de terre. C'est bon en robe de chambre et cuit à l'étouffée. Et le diable est allé se coucher, tout heureux à l'idée du, du bon petit-déjeuner qu'il aurait le lendemain. Courtillon, courtillette, suivant, suivette avait tout vu. Elle a réveillé les enfants. Ils se sont glissés hors de la chambre Ils ont ouvert une fenêtre et ont sauté dehors Et courtillon, courtillette, suivant suivette A allongé son dos Les enfants sont montés La petite Marion, le Pierrot et le Janot. Elle est partie du plus vite qu'elle a pu Tout droit dans la nuit Au matin, le diable s'est réveillé mmh, ça sentait bon mais quand il a ouvert le four et s'est aperçu qu'il avait cuit ses propres filles, il est entré dans une colère terrible. Il est sorti de la maison, est entré dans la porcherie, a scellé sa plus grosse truie et a tapé les flancs avec ses talons. Et hui et hui, Et la trouille est partie et elle galopait et elle galopait. Et à chaque galop, elle faisait un bond de d'une lieu. en courtier suivant, suivait, avançait du plus vite qu'elle pouvait. Mais bientôt, bientôt, on a entendu la galopade derrière. Dans un petit Japon magique, les garçons se sont transformés en moutons, la petite fille en bergère. Et le diable sur sa truie est arrivé. Hé hey, la bergère Vous n'auriez pas vu trois enfants Je m'en vais les dévorer. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous là Je gardions pas bien mes moutons. Mais rentrez donc chez vous, mauvais diable, où vous allez tâter de mon bâton Et le diable a fait faire demi-tour à sa truie et rentré chez lui. Mais arrivé devant chez lui, il s'est dit, mais dans cette forêt, il n'y a jamais eu de mouton, il n'y a jamais eu de bergère. On oh, c'est fichu de moi Et il est reparti, et, et la truie est partie en dans un galop, et à chaque galop, elle faisait trois lieux Et en Courtier de suivant, suivait avancer plus vite qu'elle pouvait avec les trois enfants sur son dos. Et bientôt, ils ont entendu la galopade derrière lui, derrière eux. Un petit chapement magique Courtillon Courtillette s'est transformé en champ de luzerne et les enfants en faucheurs. « Et Le diable est arrivé sur sa truie, et les faucheurs Vous n'avez pas vu trois enfants, je m'en vais les dévorer »« Qu'est-ce que t'as, mauvais diable Tu dis que je fauchons pas bien Mais rentre donc chez toi, ou tu vas te tâter de la lame de bafou. Et le diable a fait faire le demi-tour à sa truie, rentrer chez lui, mais arrivé devant chez lui. Mais il n'y avait jamais eu de champ de luzerne, il n'y avait jamais eu de faucheurs dans le bois on s'était encore moqué de lui. Et il est reparti. Et la truie est repartie dans un galop. Et à chaque galop, elle faisait sept lieues. bientôt, la chienne et les trois enfants sont arrivés devant une rivière. Courtillon, courtillette s'est baissé. Il a commencé à laper. à laper, laper. Au fur et à mesure qu'elle lapait, lapait la rivière. La rivière diminuait, diminuait. Elle lapait, lap lap, 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 lap. Et la rivière... La rivière était toute bue en entier. Les enfants et le chien ont pu traverser la rivière, mais à peine montés sur la berge d'en face que déjà le diable sur sa truie arrivait. Ils sont bondis dans le lit de la rivière. Courtillet, Courtillet, délap, 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 et là, la rivière a noyé et a emporté à tout jamais ce mauvais diable et cette maudite truie. Et les enfants, les courtillons, Courtillettes suivant suivettes ont poursuivi leur chemin, bientôt ils ont retrouvé la hutte de leurs parents où il était temps. Ces pauvres gens étaient à l'agonie, prêts à rendre leur dernier souffle. Courtillon Courtillette a allongé encore plus son dos. Et les enfants ont traîné leurs parents pour qu'ils montent sur le dos de la chienne. Et tout le monde a pris le chemin de la forêt. Ils ont marché ainsi tout le jour. Et à la tombée de la nuit, ils sont arrivés dans la clairière. La maison du diable avait été totalement abandonnée. Plus homme qui vit, plus, anim, plus euh, aucun animal n'est rien du tout. Mais désormais, elle serait leur. Et grâce au trésor du diable, ils ont vécu joyeux et contents et ne se sont plus jamais quittés. Mon compte est terminé. Je le dépose au pied du grand chêne où vous pourrez sans peine aller le ramasser.
0: Merci pour ce compte, Patrick.
2: Ce soir, nous allons rencontrer les cauchemars. Enfin, non, 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 attendez, rassurez-vous. Non, je vais vous parler des cauchemars de notre enfance. C'est loin, c'est loin. Alors, voilà. La nuit. Quand on est un petit enfant, on se sent bien seul dans son lit. Et parfois, même souvent, d'affreux cauchemars viennent nous visiter. Ils arrivent là, dans notre sommeil. Ils n'ont pas de forme bien définie, pas de nom. Mais je sais, ça, j'en suis sûr, qu'ils viennent me rejoindre avec l'intention de me dévorer, de m'emporter, de me faire du mal. Je suis tout seul dans mon lit. Mes parents ne se doutent pas du danger qui me menace. Eux, ils dorment, tranquillement, sans se soucier des risques que j'encours. On dit que ces cauchemars monstres me sont nécessaires pour bien grandir pour développer mon imaginaire mon intelligence oui d'accord mais j'ai très peur et je n'ai pas de moyens pour me défendre que faire mais ce soir je me sens plus fort depuis quelques jours papa où maman me lise des contes. Et là, sous ma couette, avec moi, il y a plein de personnages. Eux, ils ont déjà affronté les monstres. Le petit pousset qui a affronté l'ogre, Ancel et Gretel qui ont affronté la sorcière. Les trois petits cochons qui ont affronté le loup. Et Jacques, avec son haricot, qui lui aussi a affronté l'ogre. Là, maintenant, grâce à eux, je peux donner un nom à mes cauchemars monstres qui me font si peur. Et aussi je sais que même petits, on peut les affronter et les chasser. Tous ces héros m'ont appris que quand on est petit, notre arme, c'est la ruse. Maintenant, je peux m'endormir tranquillement. Je ne suis plus seule.
0: Merci Chantal. Merci pour cette chronique qui parle de l'enfance.
1: Histoire et compagnie.
0: Patrick Oui Ce conte que tu nous as raconté, j'ai l'impression que je le connais. Est-ce que
1: ce ne serait pas un petit peu le petit poussé ah C'est carrément le petit poussé. C'est une version qui a été collectée en Picardie autour de 1880. Et curieusement, il y a des versions qui ressemblent beaucoup à ça. Euh, J'ai mélangé quelques petits ah. éléments qui viennent du, du Nivernais, collectés par Achille Milien dans, dans le Nivernais. Donc c'est essentiellement une version Picarde assaisonnée de quelques ingrédients en Nivernais. Il a été collecté quand Autour de 1880. C'est la grande époque des collecteurs euh, en France. Et, et on retrouve effectivement ben, de, de, des thèmes qu'on a connus avec Le Petit Bouset, et quelques, quelques nuances près quand même.
0: On dit, euh, quand on, on, on dit un conte comme ça sur scène, on,
1: on dit quoi On dit qu'on le raconte, on dit qu'on le récite ben, Réciter, certainement pas. Parce que, moi, je ne vais jamais le dire deux fois de la même manière. Donc, euh, ouais, je le raconte, ouais. Oui, c'est vraiment de l'oralité. Chantal Est-ce que Courtillon, Courtillette
0: ou le Petit Pousset, ce serait un des cauchemars dont tu parles dans ta chronique
2: Ah oui, absolument. Le, la peur d'être abandonné en forêt, c'est un des, des cauchemars de l'enfance, absolument. Tout à
3: fait.
0: Merci à tous les deux. On va maintenant inviter un nouveau conteur, une nouvelle conteuse sur scène. C'est Daniel.
4: Le Jacques, c'est le sabotier du village. Il habite en haut d'une butte, entre les vignes et la montagne. Un dimanche matin, à la sortie de la grand-messe, il rejoint sa sabotière sur la place du village et il rentre chez eux. Mais... Arrivé à la moitié de la place, le Jacques s'écrie ⁇ Oh, regarde là-bas C'est le Louis des Grangettes, il paraît qu'il a des noyés à abattre, il faut absolument que je le vois ⁇ Écoute, tu continues, je ne serai pas long et je te rattrape à la montée ⁇ Et le Jacques, il court vers l'endroit où il a vu le Louis, et il entre chez l'auberge, chez Philippe, où il est sûr qu'il qu doit y être, mais le Louis n'y est pas. Par contre, il y a là des connaissances de Jacques, il interpelle, il lui dit « mais viens donc boire un coup avec nous !» Alors, ça sera sans m'arrêter, hein, parce que la bourgeoise m'attend à la montée. Il s'installe avec eux, ils font porter bouteille, et sitôt la bouteille terminée, Jacques commande la sienne, on sait vivre ou on ne sait pas. Ensuite, il, il les quitte. Le Louis n'arrive pas. Et il entre chez, à l'auberge chez la mère Martin. Il demande après Louis. Il n'y est pas. Mais là, il y a une connaissance qui dit « Mais oui, le Louis, il va revenir. Il doit revenir. Viens-donc l'attendre à ma table. Viens-donc boire une chopine. Une chopine, d'accord, mais sans m'arrêter, hein, parce que la bourgeoise m'attend à la montée. Et le Louis n'arrive pas. Alors Jacques, il le cherche encore dans les deux autres cabarets du village. Louis n'y est pas, mais il y a là toujours des connaissances de Jacques. Et puis, il faut bien trinquer, parce qu'on sait vivre ou on ne sait pas. Enfin, il retourne chez Philippe, et là, il retrouve enfin le Louis. On parle, on parle des noyés. Et Louis... Il dit « Écoute, Jacques, viens donc, viens donc dîner à la maison. Comme on, va manger, on va manger rapidement et ensuite on ira voir les noyés. Je crois bien qu'on pourra faire affaire. »« Ah oh ben oui, mais alors ça sera, ça sera sans m'arrêter, hein, parce que la bourgeoise m'attend à la montée. » Il dîne. Alors, de la soupe, du bouilli, un jambon un jambon un petit peu salé, qu'on fait couler avec un petit rouge de pays qui se laisse boire. Hein. Et après, un morceau de chèvreton, un chèvreton un peu sec, fort en goût, euh, oh, qui s'accorde à merveille avec le petit rouge. Après, on va voir les noyés, l'affaire se fait, mais tout le monde sait bien qu'une affaire, elle ne peut pas se faire si on ne la pas. Hein. Alors, on boit un coup, on en boit deux, on fait quatre heures. Puis enfin, le Jacques, euh, le Jacques il s'en va, parce que le Jacques, il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas un de ces chopineurs qui pense qu'à chopiner, hein, non, 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 il s'en va, il s'en va, son affaire est faite. Oh, et allez donc savoir comment les choses se font. Sur le chemin, il trouve, ah, oh, il trouve le tienne, un vieux copain de régiment qu'il n'a pas vu depuis, mais depuis des années. Ah, oh, mais Jacques, oh c'est toi, alors ça, alors. Il y a si longtemps, mais comment que ça va, la santé, le travail Et le tien il raconte que il habite deux villages plus loin et qui vient voir sa fille mariée aux grand et lui apporte un tonneau de vin blanc de sa production. Ah, Jacques, il faut absolument que tu me dises que comment tu trouves mon vin. Hein ça, absolument, pour une fois qu'on se voit. Oui, pour une fois qu'on se voit, mais, mais alors ça sera sans m'arrêter, hein, parce que la bourgeoise m'attend à la montée. Hein. Alors, chez la fille de chez la fille de Tienne, on, on goûte le vin blanc. On en discute, on goûte une deuxième fois pour être sûr, on en parle. Allez, puis une troisième fois en cassant des noix. Mais voilà la fille, euh, la fille de tienne qui, qui, a, qui met les assiettes sur la table et a dit « Mais vous allez rester souper avec nous, hein, parce que ça me ferait offense de vous voir partir, j'aurais l'impression de vous chasser. » Jacques, il ne peut, il, il peut pas refuser. La soupe, on taille un saucisson, on partage une fourme que tienne a apportée. Oh il est fameux ton vin blanc, ah hein oh, il est fameux ton vin blanc, dit Jacques en levant le, le verre plus haut pour que le camarade le remplisse pas plus haut que le bord. Ah oh, il est fameux. Hein Mais le tien il aurait été déçu si Jacques il partait si tôt le souper terminé, ça ne se fait pas. Si bien quand il part il est plus dans l'heure du soir. Mais faut pas croire, hein faut pas croire Jacques qu'il n'est pas de ces hommes à quand il est à boire, à, à oublier sa femme, hein? non, 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 il ne faut pas croire. Hein? D'ailleurs, pour, pour la rejoindre plus vite, il prend un, un raccourci. Oh, ce raccourci Oh, le chemin il, il part à gauche, il part à droite. Oh, pour un peu, Jacques, il ne se reconnaît plus. Enfin, il arrive en bas du Rédillon. Bon. Il regarde bien devant lui. Il prend son élan. Il fait trois enjambées. Oh, oh, il y a quelque chose qu'il retire en arrière. Il recule de quatre. Il trébuche. Leve-la par terre. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais qu'est-ce qui m'arrive Enfin, c'est pourtant pas d'avoir trop bu. Oh, oh. Depuis ce matin, bah, bah, j'ai pas trop bu. Hein, euh, quelques coups chez Philippe. Euh, après, euh, au village. Après... Euh, après, j'ai dîné, j'ai dîné, après... Ben oui, on a arrosé l'affaire, quoi, puis après, on a soupé. Mais oui, mais oui, mais j'y suis, je sais pourquoi, je ne suis pas bien, je sais. J'ai mélangé le vin blanc et le vin rouge. J'ai dîné au vin rouge et j'ai soupé au vin blanc, c'est pour ça. Voilà, voilà, voilà. Et le Jacques, il se met à quatre pattes. Il se redresse, il faut bien repartir. Il se redresse, mais ça tangue, ça tangue. Et là-dedans, oh, ça se met une bagarre, le rouge et le blanc, mais ça se met une bagarre et ça tangue. À un moment, un hein, Jacques, il les interpelle. Ah, il les interpelle. Crénom, là-dedans, le rouge et le blanc, vous allez vous mettre d'accord parce que sinon, vous savez ce qui va arriver Eh ben, tous les trois. Eh ben, on va coucher dehors. Hein eh bien, c'est ce qu'ils ont fait.
0: compagnie. <rire> Je suis venu il y a quelques semaines au soleil de la butte pour euh, savoir comment ça se passe dans les coulisses. Comment euh, Histoire et Compagnie fonctionne. Bonjour,
2: bonjour, bonjour. Tu viens nous voir, non Ah oui. Tu viens faire le extérieur, c'est ça Oui. Oh, wow.
3: euh, ça va bon. bien. Histoire et Compagnie m'accueillent dans leur QG Montmartre 3, au soleil de la butte. Ami compteur, comment raconte-t-on une histoire
5: peu importe les. Enfin les mots, les machins, enfin l'histoire, c'est à toi, c'est toi qui sais, c'est toi qui invente. Enfin c'est ce qui invente ou qui, qui sait par rapport à ce que t'as, donc C'est toi qui vois, Tu fais l'histoire, donc euh, c'est toi qui sais. L'autre, euh, il prend ce que tu lui donnes, oui. Voilà.
3: Patrick, tu viens de compter pour la première fois devant des enfants. Comment ça s'est passé pour toi
5: mais c'est assez impressionnant, parce que tu t'as des, des, des gamins qui arrivent, ben, vraiment, c'est bordel, ça bouge tout, partout, ça crie, ça hurle, et donc bon bah, après c'était à moi, j'ai pas laissé le temps de quoi que ce soit, je dis j'ai foncé sur le truc, et, euh, et, et, et je me suis même pas posé, tu vois, j'ai parlé directement aux marchands pour euh, bah, les, les attraper, euh... les ça, si elle, un, euh... les non, pas que. Non, il non, y avait des gens qui avaient. Enfin, elle nous a dit la fille est le plus grand a 13 ans. Tant que ça n'a pas commencé, tant qu'il ne se passe rien, ils sont complètement dissipés. Mais après, euh, quand ils, ils écoutent l'histoire, enfin ils sont là, bon, ils sont là, même si ça bouge, si de temps en temps il y a quelques trucs, ils, ils écoutent vraiment parfaitement bien l'histoire. Encore... Ah oui, il y a un moment, oui, quelque... ah, j'ai fait le truc des moustiques, il c'est quoi des cendres
2: Oui c'est ça. Ah oui a, eu... mais y a des moments comme ça où ils peuvent demander des mots, comme ça va paraître bizarre. Mais, euh, mais ils n'ont pas tellement interrompu. <rit> mmh,
5: ça non mais ils n'ont pas, non, pas interrompu, ouais. Défini, ouais, ils ont demandé à la fin du compte, une fois que c'est défini, ils ont demandé.
3: Ah, quelle expérience Comptez pour la première fois devant des enfants. Vous, conteur d'histoires et compagnie, comptez plutôt pour un public d'adultes. À quoi ressemble un compte pour adultes
2: Je pense que je vais faire la morte de mon passant, qui est un conte vraiment drôle. Euh... <rire> c'est déjà très drôle. <rire> Donc voilà, c'est l'histoire d'une... Enfin, c'est bon, un homme qui a eu un veuf inconsolable un qui va dans le cimetière pour dormir avec sa femme, et il s'aperçoit que sa femme, qu'il aimait tellement, qu
3: sur lequel sa tombe s'était écrit, elle a aimé. Elle a... En fait, l'avait trompée, et il tombe tombes s'ouvrent un hein, moment dans la nuit dans le cimetière. Ah oui, ça, ça fait froid dans le dos. Sonia nous dévoile sa pire expérience de conteuse. C'était pendant une scène ouverte. Je prends une histoire que j'avais jamais racontée, qui n'était pas prête. J'avais sur scène. Je me vôtre dans les grandes largeurs. <rire> Je retourne à ma place, et puis une ou deux personnes racontent des histoires et il y en a une qui raconte une histoire qui me fait penser tu sais, à cette histoire du lapin qui arrive à convaincre tous les animaux de la jungle et puis il y en a marre de tout savoir peur tout le temps et qu'on va décider qui va chez le lion, comme ça au moins le reste de ta vie tu le vis sereinement. Et euh, je pense à cette histoire en fonction de la personne qui a raconté les personnes avant, il y a un type qui se lève que j'avais jamais vu, qui va sur la scène et qui la raconte mais... Oh là là mais bien, mais bien même bien raconté, un conte, c'est un conte. On les connaît déjà tous.
5: Mais, parce que les autres me disent euh, « Ouais, bah, à chaque fois qu'on l'entend, c'est la même histoire, mais tu racontes jamais la même chose. » Mais en fait, on est toujours surpris. En « Il fait. <rire> ah, bah, bah, Faut se laisser faire. Il »« faut... Il faut juste se faire plaisir, c'est tout. »« Après, le reste, euh, si tu te fais plaisir, euh, pour le public, il sera le temps.
3: La soirée a continué. Les conteurs d'histoire et compagnie ont raconté leurs contes entre eux. En petit comité, pour préparer ce spectacle, cette comté collective. Ils échangent des conseils de placement, de voix, d'intonation, se conseillent les uns les autres sur des techniques narratives. Jusqu'à ce qu'enfin...
5: Et ben voilà
1: Génial Ça prend forme. Donc on a notre village, on a les... On a tout le monde là
0: Chantal, non, on t'attend pour un On l'encourage s'il vous plaît.
2: Cette année-là, dans cette famille-là, un bébé est né. Un joli bébé, tout rond, toujours joufflu. C'était une petite fille. Les parents. Sont immédiatement tombés en amour de cet enfant. Bon, ils ont quand même remarqué assez rapidement qu'elle avait quelque chose de particulier. Oui. Elle avait un appétit qui semblait insatiable. Bientôt, le lait de sa mère ne lui a plus suffi. Alors, on lui a donné des biberons, dans lesquels on mettait le lait de la vache. Mais elle grandissait bien. Toujours aussi belle, toujours aussi vive. À l'époque où elle venait juste de commencer à marcher, elle s'est approchée de la table où sa mère travaillait. Et là, elle a grimpé sur une chaise. Et elle a regardé ce que faisait sa mère. Elle cuisinait. Elle était en train de découper de la viande. Alors la petite, avec un geste d'une rapidité incroyable, a attrapé un morceau de viande et l'a mis dans sa bouche. Et là, sa mère a pu voir sur le visage de sa fille Toutes les marques du bonheur absolu. Et, et à ce moment-là, elle a dit son premier mot. Encore À partir de ce moment, on a agrémenté les repas de la petite avec de la viande. Ce qu'elle aimait, c'était pas vraiment la viande préparée, cuisinée. Non, 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 non. Ce qu'elle aimait vraiment, c'était la viande crue. Et de préférence quand elle était saignante. L'appétit de la petite occupait beaucoup, beaucoup ses pas. Ils étaient toujours inquiet, préoccupée, qu'elle n'ait pas assez mangée, qu'elle est encore faim. Ah Ils avaient bien remarqué que quand elle était pas rassasiée, elle avait une lueur qui passait dans ses yeux. Ouf, ça faisait froid dans le dos. On aurait pu penser à ce moment-là qu'elle était capable de dévorer le monde. Elle arrivait à 14 ans. Dans cette région, à l'automne, il y a tous les ans une foire. Tous les ans, les parents vont à la foire pour vendre leurs récoltes et régler leurs affaires. Ils s'apprêtaient à partir et ils demandent à leur fille si elle souhaite qu'ils lui ramènent quelque chose. Alors, elle, elle dit Oui, je veux un morceau de viande. Les parents acceptent. Ils partent. Ils ont beaucoup de choses à faire à la fois. Et la journée passe. Le soir, tout d'un coup, réalisent qu'ils n'ont pas acheté de viande pour leur fille. Vite, ils vont voir les bouchers. Il n'y a plus rien a été vendu. Ils prennent le chemin du retour. Ils sont tristes. Ils n'ont pas pu satisfaire la demande de leur fille. Mais ils sont aussi inquiets. Ils ne savent pas du tout comment elle va réagir. Le chemin du retour passe devant un cimetière. Tous les deux, les parents, ensemble, dans un même mouvement, sans se concerter, rentrent dans le cimetière. Et là, ils cherchent la dernière tombe qui a été recouverte. Et là, à la lueur de la lune, ils ouvrent la tombe, sortent le corps et lui coupent une jambe. Ils l'enveloppent soigneusement dans un linge et rentrent chez eux. La petite les attendait devant la porte. Alors ils lui donnent la viande qu'ils lui ont ramenée. Elle va le dévorer avec un plaisir, une satisfaction incroyable. Et puis ils vont se coucher. La nuit a été très difficile, ils ont peu dormi, oui. Il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur. Il y avait comme une voix qui disait « Rendez-moi ma jambe, rendez-moi ma jambe ». Au matin, les parents ont décidé de penser que, décidément, cette nuit, le vent a fait beaucoup de bruit dans les arbres. Ils se sont préparés tous les trois pour partir au champ. À midi, comme tous les jours, la petite est revenue à la maison pour chercher le repas. Quand elle est rentrée dans la pièce, elle a vu, adossé à la cheminée, un homme. Il n'avait qu'une jambe. Il semblait plus plus mort que vif, et il a dit à la petite "Rends-moi ma jambe." La petite était étonnée de quelle jambe il voulait parler. Oh. Et puis, tout d'un coup, elle s'est souvenue. Mais c'est souvenue de ce qu'elle avait mangé la veille. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, mais oui. Oh. Alors, son regard a glissé sur l'autre jambe de l'homme. Oh. L'histoire ne dit pas Combien de temps, les parents ont dû attendre le retour de leur fille.
6: Mmh.
1: <rire> Histoire et compagnie.
0: Si vous voulez savoir à quoi ressemble une jeune retraitée heureuse, regardez-la. Vous succomberez à son éternel sourire. Merci Chantal pour ce conte. Est-ce que tu peux nous dire quel rôle tu as dans, dans cette compagnie
2: euh, Là, depuis récemment, je suis vice-présidente.
0: C'est <rire> pour ça ouais. que je pose la question.
2: Ah, oui, D'accord. <rire> C'est voilà, l'idée que, bon, comme j'avais plus de temps, ben, j'essaye je, de, de soutenir Patrick dans sa présidence de l'association. Voilà.
0: Est-ce que la, le Soleil de la Butte, ça a toujours fait partie de l'association Vous toujours compté ici
2: non, je pense pas. Alors, Louise, qui est alors, plus ancienne oui, dans
6: l'association. Oui, ça fait combien Ça fait 4 ans maintenant, quand même quel, soleil, plus, 5 ans. 5, 5 ans, ans, 5 ans moins, oui. Auparavant, on, bah, on cherchait des salles. On avait une petite salle. Euh, alors là, le nom de la salle, je ne me rappelle plus. Euh, on, on compte où on peut compter. Hein. <rire> C'est ce qui est le plus simple. Mais ouais, ça fait 5 ans qu'on vient régulièrement oui. ici. Ouais. Ouais,
0: régulièrement et le. Ici. L'association, elle, elle, est... elle date de quand
6: Ah là, une bonne dizaine d'années, et elle a changé de nom. Et de... avant, elle s'appelait Chemin content et puis s'est transformée en devenant euh... Histoire et Compagnie. Voilà. Mais ça fait, enfin, avec Martine Mangon qui a créé cette cette association, ça fait bien une quinzaine d'années qu'elle existe.
0: Et le but, c'est de raconter des histoires, c'est de former des conteurs.
6: Alors de former, de compter, de transmettre, et puis de travailler soi-même, d'entretenir de en, notre façon de compter entre nous. Et, et puis voilà, puis chercher des endroits où compter, alors que ce soit pour, pour enfants, pour adultes, pour euh, maisons de retraite. On a compté dans les hôpitaux, on a compté on a fait des festivals, on a fait des, des journées mondiales du compte, enfin on a fait plein de choses. quoi. C'est... On essaie de faire le plus de choses possible.
2: Mais il y a vraiment l'idée aussi qu'on qu se perfectionne en, en s'écoutant les uns les autres. Hein. Oui, Donc il y, y a une part comme ça de, voilà, de, qui fait partie du projet d'Histoire et Compagnie. Aussi.
6: Oui, et puis on a aussi Martine Mangon qui nous forme, qui continue de nous former, et, et on apprécie.
0: Qui est une intervenante
6: Qui est la fondatrice de l'association et qui est conteuse compte, professionnelle. Enfin.
0: J'ai noté quatre grands types de, de spectacles. Euh, Est-ce que vous pouvez, ce que tu peux m'expliquer la différence entre les différents types de contes Alors j'ai lu Comté collectif.
2: Comté collectif. Alors là c'est comme ce soir. <rire> là c une, On prépare un spectacle où on est plusieurs compteurs, quatre, cinq compteurs, euh, voilà, ça va dépendre. Et c'est un spectacle qu'on qu crée ensemble. Euh,
0: scène ouverte.
2: Scène ouverte, c'est des, des soirées où sont invités tous les conteurs qui souhaitent venir raconter une histoire. Euh, euh, voilà, donc il y a l'espace scénique qui leur est proposé et à tour de rôle, ils peuvent monter sur la scène et raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Euh, sans, alors, il y a juste, une, on a une limite de temps, on souhaite que ça soit pas plus de 10 minutes l'histoire pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, mais sinon. Euh, il n'y a pas de limite de temps de, 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 de soirée et ça peut durer. Tant qu'il y a une histoire à raconter, ça peut durer.
0: J'ai noté aussi compter individuel. Donc là, c'est un compteur qui a préparé quelques comptes qui s'enchaînent et euh, des invités.
2: Alors, oui, une, une fois par... Donc trois fois dans l'année, une fois par trimestre, on invite un compteur professionnel. Euh, qui vient ici, là, euh, au Soleil de la Butte, euh, nous proposer son spectacle. Voilà, donc c est, c est... Sinon, entre-temps, effectivement, nous, chacun tour, on peut venir euh, créer un spectacle et venir le, le montrer ici, au, au Soleil de la Butte.
0: Et pour quelqu'un qui voudrait apprendre à compter avant de monter sur scène, vous, vous leur proposez des choses chez Histoire et compagnie
2: Alors, depuis cette année, il y a, y a Patrick... Depuis, bah oui, bah si, bah
1: depuis, oui bah depuis cette année j'anime un, un atelier de compte à Montparnasse pour, et là il y a de, des vrais débutants quoi, des gens qui, qui viennent peut-être pas forcément pour le compte mais pour la prise de parole en public et passer par le compte pour prendre la parole en public c'est une bonne méthode je pense
0: merci mais on en sait un peu plus sur, euh, sur les comptes et sur histoire et compagnie il y a encore des compteurs qu'on n'a pas entendus ce soir. <rire> Louise. Pour bon, Louise, s'il vous plaît.
6: Elle était fille de bourgeois désargentés. Donc, elle était pauvre. Mais elle était jeune et elle était belle. Lui, il avait une affaire très florissante et tous les, les passés, ses journées à amasser de l'argent. Et il lui en fallait toujours plus, il n'en avait jamais assez. Autrement dit, il était riche. Mais il n'était plus très jeune et il était laid. Il était ventru et surtout il était bossu. Mais avec de l'argent, ben, il a épousé la belle. Et le soir des noces, quand il est rentré, quand il a ramené sa femme chez lui... Il l'a regardé, il s'est regardé et puis il s'est dit que si un jour un homme de bienfait entrait dans cette maison, elle le suivrait. Alors il a décidé qu'aucun homme ne devait mettre les pieds dans la maison. Et il a commencé à faire ses affaires sur le pas de la porte. Et la femme était cloîtrée au premier étage. Et voilà qu'un jour, alors qu'il faisait ses affaires sur le pas de la porte, il a vu au loin arriver trois ménestrels qui dansaient, qui chantaient, qui jouaient de la musique. Trois bossus comme lui. Quand les bossus sont arrivés près de lui, ils lui ont dit Compère, tu peux pas nous offrir à boire et à manger là oh, Trois bossus. Il n'avait rien à craindre. Il les a fait monter. Ils ont tous mangé et puis. À la fin du repas, il a donné une pièce à chacun des bossus et puis lui a, il leur a dit « Maintenant, vous partez et ne revenez pas. Hein. » Et lui est parti tout de suite en ville pour ses affaires. Et sa femme, elle avait été contente d'avoir la, la visite de ces de ménestrels. Alors une fois que le, le mari est parti, elle les a rappelés par la fenêtre. « Venez, venez, montez !» Et ils sont montés. Et elle a dansé, elle a chanté, ils ont fait de la musique jusqu'au moment où la porte d'en bas... C'est ouverte. Comment les cacher Il y avait trois coffres. Elle a fait entrer chaque bossu dans un coffre, fermé le couvercle, et puis elle a attendu que son mari arrive. Il est montré dans la pièce, il s'est installé, et puis il a commencé à bavarder avec sa femme. Ils ont parlé un peu, ils ont parlé longtemps, très longtemps, trop longtemps. Parce que quand il est reparti en ville pour ses affaires, quand elle a soulevé les couvercles, et ben les bossus étaient morts tous les trois asphyxiés. Que faire des bossus Elle s'est mise à la fenêtre et juste à ce moment-là, passé sous sa, sous sa fenêtre un portefeuille. Elle l'a appelé montez, montez, j'ai un service à vous demander mais vous serez bien payé. Il est monté, elle lui a dit écoutez, promettez-moi de ne jamais dire à personne ce que vous allez faire. Pour de l'argent, il a promis. Elle a soulevé le couvercle du premier coffre. Voyez ce bossu là. J'aimerais que vous alliez jeter son corps à la rivière. Il a mis le bossu dans un sac, le sac sur l'épaule, la rivière, et au milieu du pont, il a retourné le sac, le corps a glissé, et plouf dans l'eau. Il a plié le sac, il est rentré, chercher son argent. Mais en attendant, la dame, la femme, avait sorti le deuxième bossu. Et quand lui est monté chercher son argent, elle a dit Mais je veux bien vous payer, mais il faut mettre le corps, comme je vous ai demandé, le corps du bossu dans la rivière. Ben, C'est ce que j'ai fait. Oh, enfin, il est là. Ah, oh, bah ben ça alors oh, ben, Il a fini une idule, il a remis le corps dans le sac, le sac sur l'épaule, la rivière, le, le pont. Il a basculé le, le sac, le corps a glissé et plouf dans l'eau. Et là, il est resté un moment à regarder si le corps ne remontait pas. Il ne remontait pas, ben il a replié le sac, il est allé chercher son argent. Et pendant ce temps-là, la femme, elle avait sorti le troisième, mais elle l'avait mis un peu à l'écart. On ne le voyait pas quand on rentrait dans la pièce. Alors quand il est rentré, elle a dit, alors ça y est Ah oui, ça y est, la pile n'est pas remontée, hein, j'ai regardé. Bon, ben je vais vous payer. Elle s'est retournée pour prendre de l'argent sur la cheminée. Elle a tourné la... Oh, mais c'est pas possible, il est encore là, regardez Mais comment il a fait Mais comment il fait Mais comment tu fais n'est bon, pas la peine de lui demander, il va pas vous répondre. Hein. Ah bah ben ça alors Il est même pas mouillé. Écoutez, pour la dernière fois, allez mettre ce corps à la rivière et vous serez payé. Ben, il a remis le corps dans le sac, le sac sur l'épaule, la rivière, le pont, je puis retourner, je plouf. Et là, il est resté un bon, bon, bon moment pour voir si le corps remontait et il remontait pas. Ben, il a replié le sac le bras, il est retourné, et sur le chemin du retour, il dit, « Si jamais je revois le bossu, je lui fracasse la tête, je le mets dans le sac, et puis là, je, je noue le sac solidement, et je jette le tout dans la là, il ne pourra pas remonter. » Il ouvre la porte pour entrer, il referme la porte derrière lui, commence à monter les marches, il entend la porte s'ouvrir derrière, et il se retourne, « Le bossu !» Ah, il a fait ce qu'il avait dit, il lui a écrasé la tête, il l'a mis dans le sac, il l'a bien noué, il l'a jeté dans la rivière et puis il est retourné chercher son argent et là la femme elle a dit quand il est monté elle a dit ça y est maintenant ah oui 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 et hein. ah, oui, puis, puis, puis l'autre aussi l'autre Mais quel autre bah, celui qui montait des démarches derrière moi ah l'autre aussi <rire> ah bah alors franchement vous avez rendu un grand service hein. je vais doubler vos, votre récompense mais vous m'avez promis hein, vous ne direz jamais à personne ce que vous avez fait aujourd'hui, promis promis elle l'a raccompagnée en bas des escaliers. Et puis elle est restée sur le pas de la porte. Et elle a regardé passer les hommes. Mmh.
1: <rire> Histoire et compagnie.
4: Je m'éclaircis la voix. <rire> J'ouvre mon petit Robert, la voix, c'est l'ensemble des sons émis par l'être humain, c'est l'organe de la parole et du chant. Mais il ne précise pas que parfois notre voix, on l'aime, et parfois on la déteste. Elle peut être capricieuse, aiguë, grave, enjouée, monotone abîmée par la maladie, brisée par l'émotion. Il y a des jours je, rec... je ne reconnais même pas la mienne. C'est un personnage à elle toute seule, la voix. Alors on en prend soin avec des choses douces, une écharpe de soie, du miel, du sirop. Et après une période d'extinction de voix, on est tout heureux d'en recouvrer tout petit filet de notre voix.
1: Histoire et compagnie. Merci
0: Daniel. Louise, après avoir compté, comment est-ce que tu fais, toi, pour apprivoiser ta voix
6: Oh là là, moi je ne maîtrise rien du tout dans ma... <rire> que ce soit la voix ou le reste, elle sort comme elle veut. Voilà. <rire> je suis désolée de répondre ça, mais... Non,
0: mais ça marche. Ça <rire> Euh, c'est un très beau conte. Enfin, un très beau conte. C'était un conte... C'est
6: euh... un conte du Moyen-Âge.
1: C'est un conte du Moyen-Âge
6: oui, oui. Et à cette époque-là, les bossus étaient considérés comme les, des diables, donc euh, ils n'avaient pas de pitié pour les bossus.
0: Donc la morale, c'est qu'on met les, les bossus à la à la rivière. Dans l'histoire,
6: oui. Dans l'histoire, oui. <rire> Est-ce que
0: c'est un conte que tu raconterais, toi, à des, à des enfants Je sais que tu comptes pour les enfants.
6: Ah non Enfin ça dépend de quel âge, 6 ans 15 ans, oui peut-être, mais non, un petit enfant non. D'abord il ne comprendrait pas l'humour du conte, hein, parce qu'il est quand même drôle, ce conte. Mais non, je...
0: Tu fais une différence, toi, quand tu racontes à des adultes, comme ce soir, ou quand tu racontes à des enfants
6: Ah bah ben, c'est pas le même répertoire. Hein. Pas du enfin, pour moi, ce n'est pas du tout le même répertoire. C'est. Ils auraient écouté, ils auraient entendu. Il n'y avait, avait pas grand chose de, de vraiment choquant, enfin, encore que mais, débarrasser des bossus, c'est quand même. Épique. Mais bon, euh, ils n'auraient pas savouré, quoi.
5: Mmh. Un
6: enfant n'aurait pas savouré l'histoire. Et alors, elle, a, elle, a, elle a de la saveur, quand même.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des histoires qui plaisent aux enfants, que oui. les enfants savourent, mais que les adultes. Oui, oui, oui.
6: Oui, oui. oui, oui sans problème. Un qu'on dans ce sens-là, oui. Ce serait
0: lesquels par exemple
6: ben, Il y a les comptes randonnées, il y a les, les comptes randonnées, oui, c'est. J'aime beaucoup les comptes randonnées. Ça plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Surtout que les... les adultes sont toujours surpris. Et puis, ben, les comptes merveilleux. Enfin, les comptes, oui, de... dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein.
0: Les comptes randonnées, c'est..
6: Alors c'est quand il y a une accumulation d'événements. La 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 louette, la louette gentille l'alouette je te plumerai le bec je te plumerai le bec et le bec et le bec et la pète et les pattes et les pattes, et les pattes et les... Bah, donc on, on rajoute, on rajoute toujours éléments, des éléments et après et on re, et, et après on revient enfin on dit tous les éléments les uns au-dessus les autres ça c'est le contre ordonné et généralement bah, ça plaît
1: merci Louis <rire> histoire et compagnie
0: eh bien, merci à tous. Merci à tous d'avoir été là, au soleil de la butte, au 32 rue Muller, à Paris, à Montmartre. Euh, merci aux compteur pour euh, joindre Histoire et compagnie. Est-ce qu'il y a un site Internet, je crois
1: Oui, il y a le site Internet. Bah, vous tapez Histoire et compagnie euh, dans un moteur de recherche. D'accord. Donc, il y a un site Internet, il y a un Facebook pour avoir... Les... Facebook, tout pareil. Les, derniers... ...les dernières actualités. Voilà. Les comptés, elles ont lieu quand les comptés ont lieu ici, au Soleil de la Butte, les deuxième et quatrième lundi de chaque mois. Les deuxièmes et quatrièmes lundi de chaque mois.
0: La prochaine comptée
1: la, Oui, le prochain, les prochains rendez-vous ici. Le lundi 25 février, on accueille des compteurs professionnels, compteuses, Ariel et Bérangère. Le, ah, je le, suis obligé d'en parler. Le 11 mars. Le 11 mars, en compagnie de Daniel Leroux, je vous présenterai les maîtres sonneurs de Georges Sand. Avec des, avec des vrais morceaux de cornemuse dedans. Et rendez-vous à ne surtout pas manquer le 25 mars. Voyez ici là où on est. On passe deux heures à faire le noir absolu. On cache la moindre lumière. Et on est conduit à notre place dans le noir total. On fait une comptée que pour les oreilles.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à nos auditeurs. Nous arrivons à la fin de cette émission Histoire et compagnie consacrée au conte. Merci à vous, public du Soleil de la Butte. Merci à Patrick, Sonia, Cécile qu'on entend dans le reportage. Merci à Sofia qui a donné sa voix dans le reportage également. La musique qui nous accompagne est composée par La Machine, un groupe de balles hautement recommandé à découvrir sur legrandbarbichonprod.com. Et à très bientôt, au soleil de la butte